Pacea Domnului, frați și surori, bine ați venit la casa Domnului. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și să începem serviciul din această dimineață.
God is a good God, amen. amen. We call, He answers, amen. amen. That's what the Psalm 65 verse 2 says, because you answer prayers, all people will come to you, amen. amen. Praise be to our God. Amen. We gather here this morning to worship Him because He is good, because He's faithful, His love and care is uh, evident in our life. And there's one song that really challenged me uh, this week, and it says, the atmosphere is changing now because the Spirit of the Lord is here, amen. amen. The evidence is all around, it says. My question is, is there evidence of his presence in our life? Is there evidence of his presence in this church? Amen. Yes, there is. Maybe you've taken time to stop and consider this evidence, but maybe you haven't. Because maybe the Holy Spirit is at work in your life, or maybe the Holy Spirit is not. This morning, we want the Holy Spirit to be at work in our lives. Amen. We want to call upon God to work in our lives. Um, and maybe, you know... You're too burdened with the worries of this life because that happens, life happens. But God is challenging us to change our perspective, our mind, to set our minds on things above, not on these earthly things, amen? So maybe this morning you're like in this place and thinking, okay, it's Sunday morning again. We gather here to sing, to pray, to listen to message, to take communion. It's just another thing and it's just monotonous, but it's not because God has something new every day, amen? He is a, he's a spring of living water, and we're gonna talk about that because we sang, amen? And there's, out of, out of this spring of water comes new and fresh water every day. It's not the same thing, you know, like yesterday or like the day before, or like the week before. All we have to do is to, to listen to God. You know, it reminds me of the Samaritan woman, right, who went to the well. The Samaritan woman went to the well every day, the same routine, you know, or every other day. Got to wake up, you know, wait for all the other women to go to the well because, you know, you're a sinful woman and you don't want to be caught around the other women because they don't like you. And you got to go every day, take up the big heavy jar, walk in the heat of the day, fill it up, then bring it home. Every day routine. And one day Jesus shows up at the well and he's like, hey, woman, can I have some of that water? And what does she say? You know, how, she, she doesn't answer, yes, of course. I mean, who wouldn't give somebody water? Like, wouldn't you? Of course, all of us would. It's a thirsty man sitting in the heat of the day by the well with nothing to draw water with. And here you are, able to give him water. So why not? But she goes off on tangents. And she's like, how, dare, how, how do you ask me? You're not, you're not uh, Samaritan. And that's because what's in your heart will always show up on the outside. If you're sitting here in church bored, it will show up. You might, not, you might not see it, but other people around you see it. When Jesus is in the midst of you, you're bored, you're worried about life. And even though Jesus is sitting right there next to you, you know, and Jesus is like, I want to give you something you don't have. I want to give you the living water so that you're no longer the Samaritan woman so that you turn into Rebecca. You remember Rebecca? Same story. Rebecca goes to draw water and here's Eliezer, right? Waiting to see if she's the promised one. And Eliezer says, give me some water. And what does she say? Oh, I'll give you some and I'll feed all your camels. The camels drink a ton of water. And to feed, to like water, you know, so many camels, even if it were like two or three, that meant a ton of work, probably hours of work of drawing water. What's the difference between the Samaritan woman and, the, and Rebecca? The difference is the living water that was inside of her, amen? 
That's what we want. That's what we need. That's what we are we're gathered here this morning. And that's the evidence. That's the evidence of the Holy Spirit living in our life. That's the change that the Holy Spirit does in our lives when we, when we allow Him to live in us. We don't go through the motions, but we put joy. We see that evidence in us. We see the joy of, of salvation. And I want this Psalm 51, verse 10 to 12, to serve us as a guiding prayer as we go on this prayer. And this is what it says. Psalm 51, verse 10 says, Create in me a clean heart, O God, and renew a loyal spirit within me. Let this be our prayer if that's not happening. Do not banish me from your presence and do not take your Holy Spirit from me. And it says, restore to me the joy of your salvation and make me willing to obey you. Amen. Let's go in prayer and call upon the Lord to let the Holy Spirit work in us to bring that joy, to be able to enjoy being here in the house of God, to be able to enjoy the communion that we have with one another and to be able to feel his presence. Yes, you need to feel his presence. Don't be fooled that if you don't feel his presence, you're okay. You're not okay. That's like not recognizing that Jesus is right next to you. How is that okay? It is not okay. So you need to feel God's presence. You need to ask for God to reveal himself. You need to be filled with that power. Let's go in prayer. Father God, we come before you in the name of Jesus.
Fați locurile și să cântăm împreună. Cel care merită toată lauda, toată gloria, toată cinstea sonoarea, este Iisus Hristos Domnul. Aș vrea în dimineața aceasta să dau citire la câteva versete din psalmul 95. Salmistul ne provoacă la câteva lucruri în dimineața aceasta. Ne-a vorbit și la primul îndemn și cred că vrea să ne vorbească în continuare. Slăvit să fie Domnul! Psalmul 95 de la versetul 1 la 7 spune, veniți să cântăm cu veselie Domnului. 
să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre, să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui, căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare mai presus de toți Dumnezeii. El ține în mâna dâncurile pământului și vânturile și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este mare, El a făcut-o și mâinile Lui a întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru, căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui. Turma pe care o povățuiește mâna Lui, slăvit să fie Dumnezeul nostru. Versetul 1 ne spune, frați și surori, să cântăm cu veselie, să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre. De atâtea ori poate venim în casa Domnului, venim apăsați, venim supărați, venim cu plin de gânduri și uităm, frați și surori, că suntem în casa lui Dumnezeu, că suntem în templul Dumnezeului Celui Viu, că suntem înaintea împăratului împăraților. În vechime se spune că dacă erai înaintea împăratului supărat sau amărât, aveai toate șansele să fii mai scurt cu un cap. <laughs> cu atât mai mulți, frați și surori, și la prima rugăciune ni s-a spus, trebuie să fim plini de bucurie, plini de laudă, căci slujim unui Dumnezeu viu. Slujim unui Dumnezeu care este prezent în mijlocul nostru. Doamne, în dimineața aceasta, umple-ne inimile de bucuria Ta. Lasă acea bucuria mântuirii să se vadă pe fețele noastre. Avem probleme, avem necazuri, dar Biblia nu ne lasă să fim supărați. Trebuie să fim bucuroși căci Domnul nostru ascultă rugăciunea slăvit să-i fie numele Lui. Versetul 2 spune să mergem înaintea Lui cu laude. Să lăudăm din toată inima căci Dumnezeul nostru merită toată lauda și aia am făcut până acum și vrem să facem în continuare. Versetul 3 spune căci Dumnezeul nostru este mare, este mare Dumnezeul nostru, frați și surori, slăvit să-i fie numele Lui, este cel mai mare și singurul Dumnezeu adevărat. Glorie Lui în veci, versetul 4 și 5, ne arată măreția Domnului, El ține în mâna dâncurile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este mare, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul. El ne ține și pe noi, frați și surori. El ține și familiile noastre în mâna Lui, slăvit să-i fie numele Lui. Versetul 6 ne provoacă și ne spune, veniți să ne închinăm și să ne smerim. Să ne plecăm genunchiul înaintea făcătorului nostru. Mai greu este să ne smerim. Este ușor să te smerești atunci când îți merge mai greu. Este ușor să te smerești atunci când ești bolnav. Atunci când poate account-ul e gol. E mai, e mai ușor să te smerești. Dar când account-ul e plin, când familia este bine, când copiii sunt sănătoși, când toate lucrurile, business-ul mere bine, atunci e mai greu, frați și surori, să ne smerim. Dar Domnul ne cheamă la smerenie în dimineața aceasta și ne spune în felul următor, la versetul 6, în, în, în Petru, 1 Petru, capitolul 5, versetul 6, spune, Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui el să vă înalțe. Versetul 5 din 1 Petru spune, să fiți împodoviți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți, Le dă har. Doamne, în dimineața aceasta, dă-ne putere să ne smerim și atunci când ne merge bine. 
să fim smeriți că Tu ești acela care ne înalți, slăvit să fie Domnul. Și nu în ultimul rând, frați și surori, versetul 7 spune, căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. El nu numai că este Dumnezeul nostru, frați și surori, El este și Tatăl nostru. Vedeți atunci toți, cei mai mulți dintre noi avem copii în locul acesta. Copiii noștri când are o problemă nu merge la vecinul, merge la tata. Și mai ales ăia mici, ei crede că tata poate totul. Așa crede ei. Vine cu câte o problemă și tata rezolvă, tata fixează. Dar noi nu putem să fixăm toate lucrurile. Dar avem un tată în cerul, frați și surori, care are toată puterea în cer și pe pământ. Slăvit să-i fie numele Lui. Domnul Iisus Hristos ne spune în Ioan, capitolul 16, cu versetul 24, Până acum n-ați cerut nimic în numele meu, cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie de plină. O singură condiție, frați și surori. Haideți să cerem în numele Lui Iisus Hristos. În numele Lui Iisus Hristos avem iertare de păcate. În numele Lui Iisus Hristos avem biruință. Amin. În numele Lui Iisus Hristos avem vindecare, slăvit să-i fie numele Lui. Mai mult, frați și surori, în 1 Ioan, capitolul 5, cu versetul 14, spune Domnul Iisus, îndrăzneala pe care o avem la El, este că dacă cerem ceva în numele Lui, ne ascultă slăvit să-i fie numele Lui. În Marcu ne spune Domnul Iisus, de aceea vă spun că orice veți cere, de aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit, că l-ați și avut. Doamne, în dimineața asta mărește-ne credința și ajută-ne să credem că atunci când cerem ceva după voia Ta, Tu ne dai. Haideți să ne ridicăm în picioare în dimineața aceasta și să venim înaintea Domnului cu cauzele noastre, să venim înaintea Domnului cu problemele noastre, să cerem în numele Lui Isus Hristos și să credem din toată inima că Cel care poate să ne aducă izbăvire, vindecare, biruință, este Isus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu. Invit pe fratele păstor Moise să aducă cauzele. Avem îndrăzneală să venim înaintea Domnului pentru că El ne-a numit copiii Lui. Ucenicilor le-a spus vouă, Nu vă mai spun și nu mă adresez altfel. Voi sunteți prietenii mei. Noi am devenit frații Domnului Isus și avem îndrăzneală la Cel care stă la dreapta Tatălui să batem la ușa îndurării Lui Dumnezeu. Dacă în dimineața aceasta ești la locul de închinare, însemnează că e un har special care Dumnezeu ți l-a dat. Și pentru aceasta cu toții zicem, lăuda să fie Domnul. Dar Apostolul Pavel... Ne spune, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Atunci când ne rugăm pentru ceilalți care au probleme și greutăți, nu facem altceva decât să împlinim legea lui Hristos. Legea lui Hristos care ne-a învățat să-L iubim pe Dumnezeu Tatăl, să ne dedicăm Lui și să iubim pe aproapele și și pe noi ca și pe aproapele, Ne îndeamnă cuvântul Domnului în dimineața aceasta să avem îndrăzneală. Sunt trei persoane care, două persoane care sunt în spital și una care urmează ca să meargă. Sora Doris Sava ne-a anunțat în dimineața aceasta că nu se află bine, trebuie neapărat să meargă la spital. Apoi ieri seară, late, am fost contactat de Cristian Budian care este internat la spital și are nevoie de ajutorul Domnului, 
apoi să aducem pe Florin Montian, care are călcâiul fracturat și săptămâna aceasta în care am intrat urmează ca să aibă operație. Pentru toți trei aceștia ne rugăm ca Domnul să lucreze și bunătatea lui Dumnezeu să fie peste viața lor. Fratele pastor Gheorghe Dunca, care ne-a vizitat nu demult din Sânt Nicolau, socrul fratelui Florin, este diagnosticat cu cancer. Acum, recent, s-a întâmplat și suntem rugați să-l purtăm în rugăciune. Sora Magdalena Gog, de asemenea, diagnosticată cu cancer. Ne rugăm Domnului pentru cei care sunt în recuperare, care au avut o intervenție chirurgicală și au nevoie de mâna lui Dumnezeu pentru o vindecare de plină. Toată biserica zicem Domnul să-și pună mâna peste ei. Ne rugăm Domnului pentru apropiata convenție a bisericilor pentecostale române din diaspora, în mod special Statele Unite și Canada, care va avea loc în Atlanta, Georgia, anul acesta. Ne rugăm pentru fratele pastor Iulian Costea, pastorul coordonator al convenției pentru anul acesta, pentru biserica care se ocupă de organizarea convenției și ne rugăm ca în îndurarea lui Dumnezeu Domnul să le dea biruință, să pregătească toate lucrurile sub binecuvântarea Domnului. Ne rugăm pentru Ucraina, ne rugăm pentru America, ne rugăm pentru România, pentru Moldova, ne rugăm pentru țara care poate o reprezentăm. Suntem vreo 10 națiuni reprezentate aici, în dimineața aceasta. Dar toți avem aceeași dorință ca să slujim pe Dumnezeu. Și de aceea vă invit să venim înaintea Domnului. Poate aveți cauze, așa cum spuneam, aseară am fost anunțat de spital, în dimineața aceasta, poate că aveți pe cineva acasă, pe cineva drag, care vreți sau frate, soră, prieteni, cunoștință, care vreți să o aduceți înaintea Domnului cu voce tare, dacă există cineva să prezinte numele și pentru cine să ne rugăm. Dacă nu, cu ridicare de mână, înaintea Domnului, cu toți care avem cauze personale, Dumnezeu să ne asculte, pentru că El ne-a ascultat, te-a ascultat Domnul vreodată. Vino cu curaj înaintea Domnului și cere binecuvântarea, așa cum stăm cu toții ne rugăm. Tatăl nostru!
Așa cum este obiceiul bisericii noastre, dorim să citim Cuvântul Sfânt public în biserică la fiecare slujbă divină, câte un capitol, încercând să parcurgem toată Biblia într-un an. Acum ne aflăm în cartea profetului Ieremia, la capitolul 9, and I'm going to ask uh, Ryan Namba to come forward to read Jeremiah chapter 9. I would like to ask you to please follow uh, either in Romanian or in English. Să ascultăm cuvântul Domnului și Dumnezeu să ne binecuvintează. Come, Ryan. Good morning, church. Please join me in Jeremiah, beginning with chapter 9, or chapter 9, <laughs> beginning with chapter 1, or verse 1, sorry. Oh, that my head were waters, and my eyes a fountain of tears, that I might weep day and night for the slain of the daughter of my people. Oh, that I had in the desert a traveler's lodging place, that I might leave my people and go away with them. For they are all adulterers, a company of treacherous men. They bend their tongue like a bow. Falsehood and not truth has grown strong in the land, for they proceed from evil to evil, and they do not know me, declares the Lord. Let everyone beware of his neighbor and put no trust in any brother, for every brother is a deceiver, and every neighbor goes about as a slanderer. Everyone deceives his neighbor, and no one speaks the truth. They have taught their tongue to speak lies. They weary themselves committing iniquity, heaping oppression upon oppression and a deceit upon deceit. They refuse to know me, declares the Lord. Therefore, thus says the Lord of hosts, Behold, I will refine them and test them. For what else can I do because of my people? Their tongue is a deadly arrow. It speaks deceitfully. With his mouth, each speaks peace to his neighbor. But in his heart, he plans an ambush for him. Shall I not punish them for these things, declares the Lord? And shall I not avenge myself on a nation such as this? I will take up weeping and wailing for the mountains and a lamentation for the pastures of the wilderness because they are laid waste so that no one passes through and the lowing of cattle is not heard. Both the birds of the air and the beasts have fled and are gone. I will make Jerusalem a heap of ruins, a layer of jackals, and I will make the cities of Judah a desolation without inhabitant. Who is the man so wise that he can understand this? To whom has the mouth of the Lord spoken that he may declare it? Why is the land ruined and laid waste like a wilderness so that no one passes through? And the Lord says, because they have forsaken my law that I set before them and have not obeyed my voice or walked in accord with it, but have stubbornly followed their own hearts and have gone after the Baals as their fathers taught them. Therefore, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, behold, I will feed this people with bitter food and give them poisonous water to drink. I will scatter them among the nations whom neither they nor their fathers have known, and I will send the sword after them until I have consumed them. Thus says the Lord of hosts, Consider and call for the mourning women to come. Send for the skillful women to come. Let them make haste and raise a wailing over us, that our eyes may run down with tears and our eyelids flow with water. For a sound of wailing is heard from Zion, how we are ruined. We are utterly shamed because we have left the land, because they have cast down our dwellings. Hear, O women, the word of the Lord, and let your ear receive the word of the, his mouth. Teach to your daughters a lament, and each to her neighbor a dirge. For death has come unto our windows. It has entered our palaces, cutting off the children from the streets and the young men from the squares. Speak, thus declares the Lord. The dead bodies of men shall fall like dung upon the open field, like sheaves after the reaper, and none shall gather them. 
Thus says the Lord, let not the wise man boast in his wisdom, let not the mighty man boast in his might, let not the rich man boast in his riches, but let him who boasts boast in this, that he understands and knows me, that I am the Lord who practices steadfast love, justice, and righteousness in the earth. For in these things I delight, declares the Lord. Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will punish all those who are circumcised merely in the flesh, Egypt, Judah, Edom, the sons of Ammon, Moab, and all who dwell in the desert, who cut the corners of their hair, for all these nations are uncircumcised, and all the house of Israel are uncircumcised in heart. Amen. 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 De partea sorei Andreea Perindei și în urmă curul mix laudă numele Domnului. În dimineața aceasta, înainte să ocupați locurile, luați o clipă și salutați-vă măcar o persoană sau două din jurul dumneavoastră.
should I feel discouraged? And why should the shadows
câteva informații, anunțuri pentru ziua de azi, de viitor. Ne bucurăm să vă salutăm pe toți în numele Domnului în dimineața aceasta la locul de închinare, ca apoi să vă prezint și să spun că ne bucurăm să-i avem în mijlocul nostru familia Pop, fratele Tuțu, sora Lois, Kimberly, James, Nathan, care sunt din România. E rog să se ridice puțin în picioare. Pe fratele Tuțu, cred că îl recunoașteți. Haideți să le spunem bun venit, Domnul să-i binecuvintează. Gavleșe, gavleșe. Puteți să ocupați locurile. Cred că de prima dată, dacă nu greșesc, sau cel puțin de când sunt eu, sau când am fost acasă, avem în mijlocul nostru familia Rusnac. Fratele Mike și sora Cornelia din Phoenix, Arizona. Rog să se ridice și ei dacă sunt așa în picioare. Dânsa este soră de corp cu Rodica Jurcă, care au locuit aici între noi pentru cei care sunteți localnici. We're glad to have you de la căldură. Ați venit la mai puțină căldură. Dumnezeu să vă binecuvintează. Îi salutăm și pe ei. God bless you. God bless you. Iar pe familia Ardelean, le spunem welcome back home. Două luni de zile. Am crezut că au și-au emigrat. Dar ne bucurăm să îi revedem din nou și bine lăudat să fie numele Domnului. Poate mai sunt și alții, nu sunt informat, dar vreau să vă spunem tuturor bun venit. Din toată inima, Biserica Maranata dorește să fiți binecuvântați cu binecuvântările Domnului. Slujba de după masă e o slujbă care va fi binecuvântată de Domnul cu prezența unui cor de fete din Portland, Oregon, de la Biserica Betel, împreună cu fratele Dorel Ivanu, însă mai fost în mijlocul nostru. Cred că împreună cu toți cei care vin, însoțitorii, părinți, probabil, sunt la vreo 60 de persoane. Vă invităm cu toată dragostea să fiți prezenți și așa cum spuneam, mai în glumă, mai în serios, în mod deosebit, toți feciorii să fie la biserică. I don't know why. Avem un cor de fete care vine. Dumnezeu să binecuvinteze tinerii bisericilor noastre. De ce nu? În casa Domnului să se întâlnească, eventual să te cunoască. Apoi, săptămâna aceasta în care am intrat, e o săptămână cu un program obișnuit, de repetiții și de întâlniri. La slujba de miercuri seara, fratele... Dani Crăciun, am înțeles că și cu soția și copiii vor fi în mijlocul nostru la închinare și în atenția dumneavoastră, deci da, duminica viitoare, slujbe obișnuite de la ora 10 dimineața și după masă de la ora 6, 15-16 septembrie, conferința de familie, that's a Friday night and Saturday, vineri seara și sâmbătă, Strong families in a world of challenges. Familii puternice într-o lume a provocărilor. Conferențiarul anului acestea, fratele pastor Călin Onițiu, din Dublin, Ireland, din Irlanda. O să avem o, și începem deja procesul acesta de înregistrare, atât electronică cât și... și ca să puteți pe, să vă înregistrați pe hârtie, cum sunteți obișnuiți unii, poate e mai ușor. 
la bookstore sau care aveți nevoie de informații mai detaliate, luați legătura cu fratele Mai Curduc, dânsul vă va sta la dispoziție. Există o taxă de participare de 50 de dolari pe persoană, prin care se vor acoperi parte din cheltuieli, inclusiv lanciu, coffee, faptul că se va pregăti un loc să avem grijă de copiii dumneavoastră, child care and so forth, many others, care noi nu le menționăm aici, dar sunt motive bine întemeiate, și împreună cu conducerea bisericii vrem ca să țineți cont și de lucrul acesta. Taxa se va achita doar în ziua participării, deci vineri seara. Nu vrem ca să începem procesul acesta, să ne încurcăm și să facem prea mult de lucru celor care sunt responsabili cu lucrurile acestea. Dar la vremea potrivită veți putea să achitați fie cash, fie cu check, fie electronic, o să fim pregătiți pentru dumneavoastră în toate sensurile. Încă o dată, din toată inima, doresc ca Domnul să ne binecuvinteze și închinarea noastră să continue. Slăviți să fie Domnul! În continuare, în proverbe ne spune Solomon, capitolul 3, Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, temete de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Versetul 9. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug. Și teascurile tale vor geme de must. Cu toți știm, urmează colecta, vrem să facem și această lucrare. Titlul capitolului acestuia spune Folosul temerii de Dumnezeu și al înțelepciunii. Cred că Dumnezeu lasă lumina aceasta și călăuza aceasta. Parte din închinarea noastră, frați și surori, este și lucrarea aceasta, să-L cinstim pe Dumnezeu. Este prima duminică din lună, stăm la masa Domnului din colecta aceasta, Ajutăm săracii, din colecta aceasta avem misionari pe care îi suportăm. Facem multe lucruri pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să meargă înainte, din locul acesta și din alte locuri. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze fiecare suflet, fiecare inimă, fiecare familie care știe că lucrul acesta este important și este o închinare și partea aceasta. Haideți să ne ridicăm în picioare și... Cu toată inima să facem lucrarea aceasta, vom lăuda pe Domnul cu o cântare, timp în care vom face colecta.
atât cuvântul Domnului cât și inimile noastre să le deschidem și să urmărim cuvântul Domnului din Filipeni, capitolul 2, începând cu versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a desbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La învățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Isus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. Amin. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Textul acesta din Filipeni, capitolul 2, de la 5 la 11, ne oferă un model de slujire pe care toți cei care s-au întâlnit cu Dumnezeu ar trebui să-L urmeze. Hristos Domnul este prezentat în fața noastră ca un slujitor. Și un slujitor poate să fie definit ca acela care are grijă de cineva sau de o proprietate. Cineva care dă ajutor altora îngrijindu-i, așteptându-i, pregătindu-i și furnizându-i toate nevoile, adică având grijă de acea persoană. Dacă a existat vreodată nevoie de modele sau persoane la care să privim, de la care să învățăm și pe care să le urmăm. Probabil că niciodată n-a fost mai mare nevoie ca în zilele noastre. Din alte motive ciudate, probabil am spune noi, mulți oameni din societatea noastră au ajuns să prețuiască faima și banii mai degrabă decât bunătatea și integritatea. Banii și faima au ajuns să simbolizeze pentru foarte mulți o viață așa numită fericită, împlinită. Și toată lumea vrea să aibă o viață destul de interesantă. Poate chiar și noi creștinii câteodată suntem cuprinși de gândul acesta de dorințe ca acestea, faima, banii și interesele personale să troneze în loc ca relația noastră cu Dumnezeu să fie pe primul loc. Trebuie să recunoaștem și să înțelegem că a urma exemplul Domnului Isus este un proces și un stil de viață pe care trebuie să le trăim în fiecare zi a vieții noastre. Noi ne pocăim odată, 
Și apoi procesul de sfințire și de creștere este un proces de viață. O creștere în cunoașterea Domnului pentru tot restul vieții noastre. De aceea apostolul Pavel spunea, să fie în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Și dacă ar fi să ne întrebăm care a fost gândirea lui Hristos Domnul, care a fost motivul pentru care a venit în lumea noastră, ce a dorit El de la viață, ce a dorit El să se împlinească cu El și să se împlinească în voia Tatălui Ceresc. De aceea, Pavel ne dă patru exemple prin care să le urmăm, dacă vrem să urmăm pe Mântuitorul nostru. Și eu cred că noi suntem în dimineața aceasta aici, mai ales când avem cina Domnului în fața noastră, urmează să ne gândim la cel care este cel mai important exemplu și model pentru tineri, pentru bărbați, pentru femei, pentru cei sănătoși și chiar și pentru cei bolnavi, pentru cei mântuiți și poate chiar și pentru cei nemântuiți. Hristos este modelul nostru. De aceea, apostolul ne învață prin ceea ce consideră unic, aceasta a fost o cântare a Bisericii Primare, acest mare adevăr. Și vreau să vorbesc deci despre Isus, care este modelul vieții noastre. Poate ai ajuns dezamăgit în viață, uitându-te la oameni, poate te-ai uitat la păstori, poate te-ai uitat la comitete, poate te-ai uitat la cei care sunt ordinați, la oameni care sunt în jurul tău și ai ajuns dezamăgit. În dimineața aceasta, împreună cu mine, te invit să privim la Cel care merită toată onoarea, toată cinstea și toată gloria. Amin. Și acesta e Hristos Domnul. Amin. Modelul renunțării observăm în primul rând la Hristos Domnul. Modelul renunțării e ceea ce trebuie să învățăm de la Domnul Isus. El declară versetul 6 și 7 măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Totuși n-a crezut ca un lucru de apocat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Modelul renunțării este extrem de important când privim la Hristos Domnul, la cineva de la care să înveți și pe care să-L urmezi. Pentru că El a dezbrăcat slava cerească atunci când a spus, da, eu mă voi întrupa. Nu s-a luptat pentru identitatea sa personală. El de bună voie s-a limitat în atributele sale divine de dragul altora sau mai bine zis de dragul nostru. El de bună voie a devenit un slujitor pentru a sluji și a ajuta pe alții în nevoie. El i-a luat în considerare pe alții înainte să se gândească la El. Gândiți-vă la poziția pe care a avut-o Hristos Domnul înainte de întrupare. Hristos Domnul n-a venit în existență când a intrat în lumea noastră prin Fecioara Maria. El existase de mult. 
toate lucrurile, spune cuvântul Domnului, au fost create prin cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl, El fiind cuvântul care a declarat Tatăl Cerești împreună cu Duhul Sfânt, Sfânta Trinitate a făcut ca toate lucrurile să existe în lumea aceasta. Și poziția lui a fost o poziție extraordinar de importantă, la care a renunțat de dragul tău și de dragul meu. Așa cum declară cuvântul Domnului la evrei, la capitolul 10 și de la versetul 5 la versetul 7. De aceea, când a intrat în lume, el zice, tu n-ai voi nici jervă, nici prin nos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arder de tot, nici jerfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Modelul la care noi trebuie să învățăm și la care trebuie să privim este modelul renunțării. Și cât e de greu câteodată să renunți la drepturile tale sau eu la drepturile mele. Dar Hristos a venit și s-a dezbrăcat de slava cerească ca pe cei care erau îmbrăcați în, în moarte și în descurajare să poate să îmbrace în haina neprihănirii pe care o pregătise prin moartea pe care El a venit să o aducă în locul nostru. Și Apostolul Pavel subliniază și la 2 Corinteni, la capitolul 8 și versetul 9, căci Cunoașteți harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi. Pentru ca prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți. Tu și eu, copila lui Dumnezeu, suntem îmbogățiți prin dragostea și prin lucrarea Domnului Isus. Prin harul pe care el a arătat față de viața noastră, pentru că ne-a învățat modelul renunțării. A renunțat la poziția lui, la autoritatea pe care putea să o exerseze. Vă duceți aminte când s-au dus să-l aresteze în grădină și i-a întrebat, pe cine căutați? Pe Iisus. Apostolul Ioan, Evanghelistul Ioan, scrie acolo, dacă citiți în pericopul sau în pasajul respectiv, Spune că atunci când l-au întrebat și a spus, și el a dat răspuns, eu sunt, spune că ei au căzut pe spate. Autoritatea care putea, când a fost arestat să spună, dacă aș vrea, aș cere de la tatăl o legiune, v-ar face un praf și o pulbere. Dar modelul pe care ne-l învață Hristos, prin aceasta este renunțarea. Acea atitudine pe care trebuie să o am și eu și dumneatale într-o lume a descurajării și într-o lume în care nu mai știm care e direcția bună, să spunem, Doamne, învață-mă ca să leapă tot ce nu-ți place ție, ca în viața mea numele Tău să fie glorificat. Și aceasta e voia lui Dumnezeu. Modelul la care să privești, copile drag, adolescent, tânăr, bărbat în toată firea și chiar și dumneatale ca mine cu părul alb și mai aproape de malul celălalt decât cel care a fost înainte. Să avem modelul renunțării, să fim gata 
așa cum îmi amintesc cu drag, datorită faptului că am studiat în Germania trei ani de zile și Biserica Church of God în Germania a fost fondată de fratele Lauster. Fratele Lauster a fost un bărbat ca dumneatale și ca mine, care a venit în America, a emigrat, dar s-a întâlnit cu Dumnezeu cu adevărat. Și Domnul i-a spus, du-te înapoi în Germania. Era aproape de perioada aceea cea mai grea. Gândește-te tu dacă ar trebui să mergi într-o țară unde Hitler era gata să-și înceapă toată lucrarea lui. Romul acesta s-a rugat și a spus, Doamne, dacă până acum m-ai purtat de grijă și Tu ai renunțat prin Hristos, Domnul, la slava cerească, oare ce aș putea eu în schimb să fac pentru Tine să demonstrez că și eu sunt gata ca să renunț? Și a luat familia? S-a mutat în Germania, a început să predice Evanghelia și Domnul prin el a format o mișcare pentecostală în Germania. Pentru toate lucrurile aș vrea să zicem, lăuda să fie Domnul. Când renunț, va fi binecuvântare. Dar în al doilea rând, aș vrea să vedem la Hristos Domnul modelul smereniei. Da, a avut loc renunțarea când a spus, da, mă dezbrac de slava cerească, dar în al doilea rând, modelul smereniei. Filipeni, capitolul 2. Could you help us? Projection, number two. Thank you. Number two. Modelul smereniei. Thank you. Foarte important. Una este că s-a dezbrăcat de slava cerească și alta în aspectul de om. El a fost gata să slujească. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. El a servit altora sau a slujit altora. Ca Dumnezeu, mă repet, s-a dezgolit de sine, de slava și a renunțat să folosească autoritatea În deplinătatea ei, cât timp a trăit pe pământ. Dar ca om, el s-a umilit și s-a smerit. Dacă noi nu ne putem identifica cu el ca fiul lui Dumnezeu, ne putem identifica cu el ca fiul al omului. Dacă noi nu avem autoritatea care a avut-o el, la care trebuie să renunțe și să rămână într-un trup uman, Noi avem totuși ceva asimilar împreună cu El. Este faptul că și noi suntem oameni. Și ca om, El s-a smerit. Spune cuvântul Domnului despre El în Marcu, capitolul 10 și versetul 45. Căci Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. A trăit cu un scop foarte clar, că a venit în lumea aceasta nu să-și facă un imperiu și să-și facă o casă mare, pentru că despre el de fapt s-a spus că nici măcar nu are unde să-și pună capul. Vulpile au locul lor și păsările, dar el n-are, pentru că fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească. Stimatul meu, ai înțeles tu vreodată de când te-ai pogăit? 
Că dacă tu te-ai pocăit cu adevărat, tu ești chemat împreună cu mine să slujești, nu alții să slujească ție. Să te aduci aminte că ștergarul l-a pus Hristos Domnul nu pentru că trebuia, ci pentru ca să-i învețe și să le arate că El este acela care e modelul de smerenie în toate lucrurile. Că pocăința mea și pocăința dumneatale trebuie să aibă haina aceasta a smereniei. Că fără de smerenie e cam greu să umbli cu Dumnezeu. Sau de fapt e imposibil. Te înșel pe tine și te înșel, înșel pe alții. Și atâtea situații am văzut în viața mea de oameni care... Trăiesc doar pentru ochii altora. Nu s-au întâlnit niciodată cu Dumnezeu. Eu aș dori ca noi care suntem aici, Doamne, treci de la inima la inima. Și ajută-ne să te cunoaștem cu adevărat. Smerenia, da, e foarte importantă în relația noastră cu Dumnezeu. Pentru că oamenii care sunt mândri au următoarea problemă. Cum spunea bătrânul meu, tată, ce știi care e problema cu păcatul mândriei? Atunci am fost ochi și urechi, sau ce spune? Zice, auzi, toți din jur observă când ești mândru. Numai cel în cauză nu observă. Ați înțeles? Toți văd că ești plin de egoism și de mândrie. Doar cel care ești în cauză, doar tu nu vezi. Și am rămas colecția vieții din partea tatălui și am zis, thank you, Lord, pentru o revelație extrem de simplă, dar foarte reală. Și Hristos, Domnul, a venit în lumea aceasta nu să fie mai mare ca împărații, Irod și așa mai departe, ci a venit să se smerească. Pentru că mândria disuge relațiile, smerenia le construiește. Umilința te face accesibil, umilința te face vulnerabil și gata să poți ajuți pe alții. Umilința îi permite altuia să se identifice cu tine, pentru că Nu ascunzi luptele și te prefaci că ești ceea ce de fapt nu ești cu adevărat. Spune apostolul Pavel, de exemplu, în romani, O, nenorocitul de mine, cine va scăpa de problema aceasta care o am? Și parcă atunci când citești, zici, mă, dar oare sunt s-o omul ăsta cu adevărat cu Hristos? Nu, el recunoaște o realitate. Una e când te întâlnești cu Hristos? Și alta e călătoria de zi cu zi până la capătul vieții. Unde trebuie să te sfințești, unde trebuie să te smerești, unde trebuie să te apleci, unde trebuie să lești pe Domnul să fie El învățătorul și tu să fii ucenicul, să poate să-ți vorbească, să te modeleze, să te controleze, să te poată folosi, să fii la dispoziția lui Dumnezeu. Pentru că altfel... Cel care se mândrește se poate întâmpla cu ceea ce de fapt era profețit despre un împărat, dar toți înțelegem din punct de vedere teologic că era vorba de diavolul. Ascultați, Isaia 14, Isaia 14, verse 13 and 14, Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor, la capătul measă nopții. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. Aceasta s-a născut în inima diavolului și în momentul în care s-a născut, 
Dumnezeu l-a alungat din cer. Și a treia parte din oștirea cerească l-a urmat în nebunia lui. De aceea spune Hristos Domnul și cuvântul Domnului ne spune că iadul nu-i pregătit pentru oameni. Nu e voia lui Dumnezeu, tu și eu și noi care trăim să ajungem în iad. Iadul a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Și cine se mai califică pentru iad? Cel ce nu vrea să se umilească. Cel care nu vrea să se plece la picioarele Domnului și să urmeze modelul Domnului Hristos. De aceea, bătrânul Petru, om care a umblat cu Dumnezeu și care a învățat de la Hristos Domnul, spunea el, la 1 Petru, capitolul 5, versetul 5. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre, fiți împodobiți, Cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar, sub mânatarea lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui el să vă înalțe. Și zic, Doamne, înalță biserica Maranata la o statură după voia ta. Un tânăr predicator a predicat. Și când a mers acasă, a spus tatălui său, zice, m-am urcat la învon și am predicat. Și tatăl a învățat o lecție de viață și a spus, dragul meu, never ever, să nu mai spui că te ridici la învon. La învon trebuie să te cobori. Pentru că de acolo e vocea lui Dumnezeu, acolo e chemarea lui Dumnezeu, acolo e lucrarea lui Dumnezeu și în fața lui Dumnezeu nu te urci. În fața lui Dumnezeu, cazacheu, trebuie să te cobori. Și în dimineața aceasta, Domnul să ne dea putere toți să ne smerim. Dacă vrem să-L urmăm pe Domnul, trebuie și să-L avem în fața ochilor noștri, trebuie să avem modelul renunțării. El s-a dezbrăcat de slava cerească. Apoi, modelul smereniei, El s-a umilit ca om. Și apoi modelul ascultării, spune cuvântul Domnului, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Încă moarte de cruce. Modelul ascultării s-a sacrificat pentru alții. Știți că în relațiile noastre cu Dumnezeu, singurul lucru care ne cere Dumnezeu este să ascultăm de El. Știți ce spune Dumnezeu bărbaților în relațiile cu soția lor? Nu cu soțiile lor, cu soția lor, da? Un singur lucru cere Dumnezeu bărbaților. Eu încă învăț. De aceea am nevoie să mă duc la conferința de familie. Îmi spune Biblia că să-mi iubesc nevasta, soția. Dar soțiilor le spune ceva Dumnezeu. Să... Să fie suspuse, pardon, supuse, da? Pentru că asta e cel mai greu pentru un bărbat, să iubească. Pentru că dragostea are o definiție pentru un bărbat și dragostea are alte definiții pentru o femeie. Și de aceea Domnul îi spune bărbatului, pentru că pentru tine e cel mai greu să iubești cu adevărat. O, oh, nu în honeymoon, că atunci, Doamne, cine nu iubește? În hanimur e vorba de infatuarea care are loc și te-ai trezit îndrăgostit și nu mai știi nici cum te cheamă, nici încotro mergi. Dar adevărata dragoste e cam după doi ani de, de, de căsătorie. Atunci se vede dacă știi vorbi frumos, dacă știi să dăruiești, dacă știi să trăiești, dacă ești la dispoziția lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului 
spune bărbaților, iubiți-vă nevestele și nevestelor care e cel mai greu. Doamne, dacă îl știam cu mâini, nu mă măritam cu el niciodată. Thank you că nu ziceți nimic. Dar nu ale noastre surori, căci copiii Domnului sunt deosebiți. Domnul să ne binecuvinteze. Dar ascultarea e mare problemă. Știți că Saul, primul împărat al lui Israel, a fost trimis de profet și a spus, du-te și omoară tot, tot. Agag s-a împotrivit, du-te, distruge tot, tot, neamul, animale, tot, tot, tot. Și când s-a întors, a venit Saul foarte proud și full of himself. Ce da, am ascultat către Samuel. Cuvântul Domnului și am împlinit, da? Samuel, așa ca și fanfariștii, aud notele foarte bine. Zice, da, auzi, eu aud ceva behăit de oi. O, da, să știi că eu tot am vrut să fac, dar ei au vrut să ducă cei mai buni acasă. Și Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jerfele? decât ascultarea de Domnul, de glasul Domnului, ascultarea face mai mult decât jerfele și păzirea cuvântului se o face mai mult decât grăsimea berbecilor, căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafin. Fiindcă ai lepăda cuvântul Domnului, te leapădă și el camparat. Nu știu cine ești cu adevărat. Îți văd fața, arăți bine, ești ok. Și tu te, te uiți la mine. Vreau să spun în dimineața aceasta că dacă n-asculți de cuvântul lui Dumnezeu, te înșeli. Indiferent cine ești. Indiferent cine sunt. De aceea, modelul Domnului Isus Hristos și ne punem întrebarea, El să asculte de Tatăl? Sigur că da. Pentru că de aceea e modelul perfect pentru noi. De aceea trebuie să privim la El, la acela care e momentul să privim la El și să ne dăm seama că ascultarea e în voie lui Dumnezeu. Și trebuie să urmăm exemplul pe care l-a lăsat Domnul Iisus Hristos. La 1 Petru 2 cu 21, cuvântul Domnului ne spune, Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Modelul de ascultare este Hristos Domnul. Cum stai la capitolul ascultare, stimate suflete? Tu asculți de Dumnezeu. Tu ai frică de ce spune Dumnezeu aici? Sau tu mergi după un kilogram de prorocii că fratele ți-a spus nu știu ce și sora nu ți-a spus nu știu ce? Ce spune Dumnezeu în primul rând? Asta e sigur că e de la Dumnezeu. Restul de judecat și de analizat. Și ce predic eu trebuie analizat. Singurul lucru care nu trebuie analizat în viața noastră e așa vorbește Domnul. Amin? Celelalte trebuie să analizate. Spune cuvântul Domnului. Dacă există un cuvânt în numele Domnului, cealaltă să judece. Trebuie să analizeze, pentru că dacă nu-i conform cuvântului Lui Dumnezeu, așa ca diavolul care s-a dus la Hristos Domnul când l-a ispisit, ispitit, nu cu părerea Lui, s-a dus cu cuvântul. Și cuvântul, dacă n-a fost interpretat corect, 
în intenția pe care a avut-o Dumnezeu când a scris-o pentru pocăința și sujirea noastră. Cu Biblia ajungem în iad, pentru că mulți vor ajunge cu Biblia în iad, pentru că n-au interpretat-o corect. Și interpretarea cea mai corectă a Bibliei este tot ce spune Dumnezeu să ne ajute să împlinim. Aceasta e voia lui Dumnezeu. De aceea spunea Hristos Domnul, vorbind de cina Domnului în dimineața aceasta și gândindu-ne la exemplul măresc pe care ne l-a dat, când a luat ștergarul și le-a șters picioarele și a spus, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am crezut eu, mi s-a părut mie, nu, cum am făcut eu. Noi facem spălarea picioarelor, nu pentru că Mișcarea respectivă nu face, biserica respectivă nu face. Noi o facem pentru că a spus Hristos. A înțeles Petru ce a însemnat spălarea picioarelor? Când a spus, Doamne, eu să fiu spălat de Tine? Adică, în autoritate spirituală, Tu mult mai înalt ca mine să te apleci și să-mi speli picioarele, Doamne, niciodată. Și Domnul i-a spus, dacă nu spăl eu picioarele, nu vei avea parte. Și atunci Petru s-a pocăit. Și-a ascultat și s-a plecat și-a spus, Doamne, nu numai picioarele și capul, dacă vrei, îmbăiază-mă. Nu, pentru că în călătoria noastră spirituală există praf spiritual care pe picioarele tale spirituale se adaugă și că ne aplecăm înaintea Domnului și înaintea fraților și surorile înaintea surorilor, e un act de smerenie și de ascultare, nu de părerea oamenilor, de ce spune Duhul lui Dumnezeu. Mai spune cineva, amin. Tu poți să faci ce vrei cu adevărurile lui Dumnezeu, că Domnul te va judeca, nu eu. Dar eu îți declar ce spune Dumnezeu. Dacă n-asculți de El, însemnează că n-ai modelul pe care Domnul vrea să-l ai. Și apoi aș vrea să închei în dimineața aceasta. El care a venit pentru noi în lumea aceasta și El care este modelul vieții noastre, aș vrea... Să observăm că el, în al patrulea lând, este modelul proslăvirii. Unde spune cuvântul Domnului și declară așa. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi din, al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre sava lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos Este Domnul Mărisei fie numele. Adică modelul proslăvirii. Pentru cel care ascultă de Domnul și acela care se pleacă în voia lui Dumnezeu și care are pe Domnul Iisus înaintea ochilor lui totdeauna și are renunțare în viața lui, are smerenie practicată în viața lui, dacă are ascultare de voia lui Dumnezeu, pentru că spune Iacov, Și dracii cred și... Oh. Dar e o singură problemă cu ei. Că nu fac voia lui Dumnezeu. Atâția oameni am întâlnit, frate! Lasă tu frățietatea deoparte. Cum să ai cu ascultarea, împlinirea și zmerinia și pocăința, nu teoria. Cu teoria toți demonii o cunosc și o știu mai bine ca noi. Pentru că ei cunosc realitatea, nu impresii. Voia mea și voia Domnului pentru viața mea și pentru viața Dumitale este ca Domnul să ne ajute să stăm la picioarele Lui. Și să ne aducem aminte încă o dată de ce spunea tot Iacov la care m-am referit adineaori. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va 
înălța. Dacă te smerești înaintea Domnului, vei avea parte de slava pe care o are Hristos Domnul în cer. Îți dă privilegiul să te numească fratele Lui. Îți dă privilegiul să l-ai ca mântuitor. Îți dă privilegiul să fie pastorul vieții tale, să fie acela care să stea lângă tine și în sănătate. Dar ce bine să l-ai ca pastor și în boală. Ce bine să l-ai în zilele frumoase, dar ce extraordinar e să l-ai când toți te părăsesc și el să rămână lângă tine. El să nu te uite niciodată. De aceea trebuie să avem și noi această atitudine pe care a avut-o Hristos. El pentru rușinea care a purtat-o a știut că va fi o răsplată. Dacă vreți, o proslăvire. O înălțare. Să stai alături cu El. Să fii numit mireasa Lui. Să împărățești împreună cu El. Astea sunt lucruri care le văd numai Mireasa lui Hristos. Cealalți nu văd și nu înțeleg nimic. Ăialalți nu înțeleg de ce noi ne rugăm și ei tac. Cealalți ei nu știu de ce noi dăm bani pentru că dăm pentru împărăția lui Dumnezeu. Ei nu pricep decât lumea lor mică, mititică, cu care vor fi îngropați cu ea cu tot. Dar copiii lui Dumnezeu știu că au un mandat din partea lui Dumnezeu ca lumea aceasta să audă că Iisus Hristos este Domnul. Că Iisus Hristos domnește și spune, Ioan, oricine are nădejdea aceasta în el, se curățește după cum el este curat. Hristos nu poate avea relație cu tine în necurăție. Nu datorită ție, ci datorită lui. E prea sfânt să declari cumva Că tu trăiești în mizeria păcatului și în neascultare de cuvântul lui Dumnezeu și că ai părtășie cu el, e o insultă la adresa lui Dumnezeu. De aceea zic, Doamne, ajută-ne cu toți să ne pocăim. Amin. Și el care s-a apropia, cu pași grăbiți, de întâlnirea cu cel pe care l-a slujit și care i-a dat un mandat ceresc, a putut să declare... Cuvinte extraordinare de inspirație cerească pentru noi și pentru toți cei care vor să-L aibă pe Hristos Domnul ca model al vieții lor. M-am luptat, lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. Observați, el nu spune, mi-ar fi plăcut să lupt și eu. El spune, m-am luptat. Nu mi-ar fi plăcut să ajung, Doamne, la capă, dar n-am ajuns, ea spune, nu, mi-am isprăvit alergarea. Doamne, n-am putut să-ți încredința, că, Dumnezeule, ce știi tu în secolul în care trăim noi? Nu, 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 Pavel a spus, am păzit credința. Adică am rămas fidel celui care m-a chemat. De acum mă așteaptă cu nuna neprihănire pe care mi-o va da în ziua aceea. Domnul, judecătorul cel drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Ne întrebă în dimineața aceasta, aștepți tu Hristos Domnul să se întoarcă? Unde-s ochii tăi ațintiți? Doar în lume? În dimineața aceasta zicem, Doamne, ochii noștri ajută-ne să fie îndreptați spre Tine.
că tot ce ne oferă lumea știm și vedem. O sapie cu care ne, ne străpunge inima al desnădejdii. Dar Hristos e Cel care trebuie să vină din ceruri, să-și ducă pe ai Lui acasă. Hristos este modelul de care eu și tu avem nevoie în lumea în care trăim. Un model al renunțării, a renunța la slava cerească. Un model al smereniei, ca om s-a smerit. Un model al ascultării, pentru că nu ce spunea diavolul și oamenii și gândurile, ci ce a spus Tatăl Ceresc că trebuie să facă. De aceea, deci, când împlinește aceste lucruri, Hristos rămâne și modelul glorificării, proslăvirii, când în ziua aceea, pe capul tău se va pune cununa pentru care ai lucrat, dacă ai lucrat. Pe capul tău va fi slava pe care o așezava Domnul, dacă tu l-ai proslăvit pe pământul acesta. Când mă privește, zic, Doamne, împreună cu toată biserica, ajută-ne să facem voia Ta și să trăim cum îți place. Amin. Glorie Domnului! Frumos mesaj pentru noi în dimineața aceasta. Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Moise. Domnul să ne ajute să ne dezbrăcăm de noi, să ne smerim, să-l ascultăm pe el și nu în ultimul rând să-l proslăvim pe el, glorie lui în veci. În continuare, corul mix va lăuda pe Domnul cu o cântare, orchestra va lăuda pe Domnul cu o cântare, după care uh, worship team cu două cântări spre slava Domnului. Amen.
Jesus was crowned with thorns, is crowned with glory now. The Savior nailed to wash our feet, now at His feet we bow. The one who wore our sin and shame.
Domnul să aibă milă. Evanghelia după Luca 22, de la versetul 14, câteva versete. Când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis, am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea. Își vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar și a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, Luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și l-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Amin. Așa cum stăm în picioare, ne plecăm inimile înaintea Domnului și pe fratele Nelu Mois, vom cere binecuvântare peste pâine și peste rodul vit. Tatăl nostru cel din ceruri, îți mulțumim pentru planul de mântuire și pentru harul tău pe care ni l-ai dat și nouă. Îți mulțumim pentru jerfa Domnului nostru Isus Hristos și pentru trupul său care s-a dat pentru noi ca hrană și te rog să binecuvintezi, Doamne, aceste elemente prin care noi vrem să comemorăm moartea și învierea Domnului nostru Isus. Te rog să binecuvintezi rodul viței, să binecuvintezi lucrarea aceasta care se face pentru că Tu ne-ai poruncit să o facem până vei veni Tu. Te rugăm, Doamne, binecuvântă-ne, Doamne, învrădnicește-ne să stăm la masa Ta. Te rugăm, proslăvește-ți numele, Doamne, și atinge-te de noi. Prin aceste elemente vrem ca Duhul Tău să ne călăuzească, să ne sfințească, să ne însoțească. Doamne, lasă vindecare peste trupuri nebolnave. Lasă eliberare, lasă transformare, Doamne. Numele Tău vrem să fie glorificat în locul acesta. Te rog, binecuvintează-ne, Doamne. Te rog, fii cu noi și ajută-ne să trăim prin puterea Duhului Tău o viață după voia Ta, după modelul pe care Tu ni l-ai dat. Te rugăm, rămâi tăria noastră, rămâi bucuria noastră, Doamne. Numele Tău să fie proslăvit în mijlocul nostru și noi te glorificăm pe Tine, Tată, pe Domnul Isus și pe Duhul Sfânt. Amin. Timp în care să pregătesc elementele, cântăm dintr-o cântare.
urmează să ne împărtășim din trupul și sângele Domnului, reprezentate prin pâine și prin rodul viței. Și pot să participe la cina cea de taină toți cei care au un botez în apă la o vârstă matură și au declarat credința personală în Domnul Isus și care au deslegarea cugetului. Pe aceștia îi rugăm să rămână în picioare într-o atitudine de rugăciune și de colaborare cu frații care servesc. În schimb, cei care n-au un botez în apă, care n-au dezlegarea cugetului, copiii, musafirii, cei care nu sunt pentru a participa la cine, rugăm chiar acum să ocupe locurile pe bancă. Cealaltă urmează, în timp ce se vor întâlna cântări de laudă, să împlinim cuvintele Domnului, luați, mâncați, acesta este trupul meu.
Acest Iisus, să-L glorificăm și să-I mulțumim într-o rugă comună că El a binecuvântat în dimineața aceasta. Așa cum stăm cu toții, ne închinăm Domnului. <fie> 